0: Oporajem vám všem pokoj a Božu milosť. Chcel som ísť zostať sedieť po tejto piesni, pretože tá piesem povedala vec, ako dokážem ja vysloviť. A tak ďakujem, keď som nevedel, aká bude, ale ďakujem za túto pieseň. A chvála patrí Pánu Bohu, že je úžasný a že dokáže naše kroky riadiť v živote. Minulé... Už je to mesiac, ak si pamätáte, sem zde stál a preberali sme, viete čo? Knihu Zjavenie a 13. kapitolu. Dnes by som chcel pokračovať. Milujem túto knihu a keď som začal študovať, tak mi do srdce dáva pokoj a kľud. V týchto časoch, ktoré, ako už sme počuli, nie sú vôbec ľahké sú naopak veľmi ťažké a my ľudia sa potrebujeme skoro každý deň rozhodovať, na ktorej strane budeme stáť. A tak vás poprosím, otvorme si spoločne knihu Zjavenie, 14. kapitolu. A budeme čítať od prvého po 5. verš. Kniha Zjavenie, 14. kapitola od prvého po 5. verš. A tam sa píše. A videl som ahla, baránok stal na vrchu Sionu a s ním 144 tisíc takých, ktorí majú meno a meno jeho otca napísané na čelách svojich. A počul som hlas z neba, ako hukot mnohých vod a ako zvuk veľkého hromu a hlas, ktorý som počul, bol ako hlas harfeníkov, hrajúcich na svojich harfách. A spievali ako novú pieseň pred trónom a pred štyrmi živými bytostiami a pred starcami. A nikto sa nemohol naučiť pieseň iba tých 144 tisíc. To sú ti, ktorí sa nepoškvrnili so ženami, lebo sú panenci. To sú tí, ktorí následujú baránka, kolek ide. Toto sú kúpení z ľudí, prvotinou Bohu a baránkovi. A v ich ústach nebola najdená lest, lebo sú bezvadní pred trónom Božím. Kniha Zjavenie, keď ju prvýkrát čítame, sa nám zdá a javí ako veľmi ťažká kniha. A ťažko srozumiteľná je to úplne ľahké a nádherné. Za týmto piatimi textmi je jeden úžasný príbeh. Ja poznávam vďaka knihe Zjavení Pána Boha tak, ako som ho nikdy predtým nepoznal. Ani som ho nikdy tak nevidel. V knihe Zjavení, keď chceme vždy niečo pochopiť, tak sa vždy musíme vrátiť späť, kde je to poprvé zaznamenané. Takže musím sa vrátiť zpäť, kde prvýkrát čítame o počte 144 tisíc. A to je v siedmej kapitole. Takže musíme otočiť stránky zpäť, otvoriť si siedmu kapitolu. A v siedmej kapitole máme prvýkrát napísané o 144 tisícoch. A zde už to máme troška lepšie a máme srozumiteľnejšie. A tak budeme čítať opäť od prvého verše po tretí. Čas štvrtého. A tam je napísané. Potom som videl štyroch anjelov, ktorí stáli na štyroch úhloch zeme. Držali štyri vetry, aby nevial vietor na zemi, ani na moru, ani na niektorý strom. A videl som iného anjela, ktorý vystúpil od východu slnka a ktorý mal pečať živého Boha. Kričal veľkým hlasom. Na štyroch anjelov, ktorí to bolo dané, aby škodili zemi a moru. A hovoril, neškodte zemi, ani moru, ani stromom, dokiaľ nepopečatíme služebníkov nášho Boha na ich čelách. A počul som pečať zapečatených 144 tisíc z každého pokolenia synov Izraelových. Čo zde máme napísané? Kde sa odohráva? V nebi, na zemi. Sú tu štyri anjeli na každej svetovej strane. To znamená, týka sa to celého sveta. Tí andele stojia, aby zabránili tomu, čo má prísť ako posledné na túto zem. To znamená vyliať rán hran Božieho hnevu. Ale ešte predtým sa má niečo odohrať. Tento počet, títo ľudia, ako sú označených 144 tisíc z národa izraelského, majú byť zapečatení. Otázkou je, čo je to pečať. Ja si totiž uvedomujem, že my ako vieriaci poznáme spousta kresťanských výrazov, ale my sami im nerozumieme. My sami nevieme, čo tie výrazy znamenajú. My ich veľakrát používame, ale my sami nevieme, čo ten výraz znamená. Tak čo znamená Božia pečať? Opäť, ak chceme, musíme zase hľadať slovom Božím. V slovie Božom je na viacerých miestach napísané, čo je Božou pečaťou. Ale ja vyberem iba jeden text. A ten text je napísaný v prvej knihe Efeským, Prvá kapitola a tam budeme čítať 13. verš. Efeským, prvá kapitola a 13. verš. A Tam, je pís, tam sa píše, v ktorom aj vy počujú slovo pravdy, evangélium svojho spasenia, v ktorom aj uveriac zapečetení ste svetým duchom zaslubenia. Čo je pečaťou? Duch Svetý. To znamená, tí ľudia, ktorí, ktorých sa to týka, tých 144 tisíc, sú zapečatení Duchom Svetým. Ako sa prejaví byť zapečatení Duchom Svetým? Ako sa prejaví? Ako vieme, že niekto je naplnený Duchom Božím? Podľa čoho sa to pozná? Podľa ovocie. Aké je to ovocie? Ako sa to ovocie prejavuje? Poznáme ovocie, láska, radosť, pokoj. Ako sa prejavuje? Ešte? Keď pán Ježiš bol na tejto zemi, tak pán Ježiš chodil a uzdravoval. Keď uzdravoval ľudí, tak boli treba zmalmocní, boli posadnutí. Tak tí ľudia, keď boli uzdravení, čo robili tí ľudia? Ľudia, ktorých Pán Ježiš uzdravil, čo robili tí ľudia? Chválili Pána Boha. Mať pečať Božu znamená, že chválím Pána Boha. Je zaujímavé, že hlavy pomazané, ak by sme dneska povedali, to znamená, e, farízej a zákonnici, a církvy, by mali čo? Oni by mali ako prví chváliť Pána Boha. A čo robili? Čo rozprávali o Pánu Ježišovi? Že to je duch satanov. Že to je blzebub. Že to nie je od Pána Boha. Že to nemôže byť. A prostí obyčejní ľudia, ktorí boli naplnení duchom Božím, chválili Pána Boha. Čo to znamená pre nás? Pre nás to znamená, že byť naplnený Duchom Božím neznamená, že budem robiť zázraky. 13. kapitola to rozpráva a hovorí. Dajte si pozor na to, pretože v záverej dejín budú ľudia, Satan robí zázraky, bude čo robiť? Uzdravovať. Dokonca je tam napísané, že aj Ohen z neba zostúpi. Sám pán Ježiš, keď rozpráva podobenstvo, tak v tom podobenstvu rozpráva a prídu za mnou ľudia a budú hovoriť. V tvojom mene sme... A teraz je tam celý výčet informácií, ktoré tí ľudia robili. Všetko boli dobré veci. A všetko sa tvárilo, akože je to Božia práca. Ale v knihe 13. kapitole... Máme napísané, že to nebude Božia práca, ale že to bude satanova. Ako teda dnes poznáme, či sme pod duchom Božím alebo nie, či sme zapečaťaní alebo nie, pretože máme mať Božú pečať. Podľa toho, že nebudem ohovárať bratra, sestru, že nebudem o nich poza chrbat rozprávať, Mať ducha Božího znamená, že nebudem robiť druhým zle. Nebudem ani zle o nich zmýšľať, ale ako v základnom textu sme čítali, budeme sa za tých ľudí čo? Modliť. Ak sme naplnení duchom Božím, v našom prostredí ľudia sa budú cítiť dobre. Nebudú chcieť odcházať preč. Nebudú túžiť byť niekde inde, ale budú túžiť byť tu, pretože sa tu budú mať dobre. Nejen to, že se cez Agapé napapajú. Ale mezi ľudské vzťahy budú v inej rovině. Ak jsme naplnení duchom Božím, prvým znakom je, že si dokážeme navzájem odpúšťať. Že nebudeme vyťahovat staré veci. Nebudeme si navzájem ubližovať. To je duch Boží. Duch Boží nie je to, že o tom budeme rozprávať, ale že o tom budeme žiť. 144 tisíc, to sú ľudia, ktorí sú zapečatení, ktorí rozprávajú a chvália pána Boha. A mojou túžbou je, aby sme patrili mezi nich, ktorí zvýtezili nad tým, že im Satan zašepkával, aha, pozri sa na neho. vidíš, ako vyzerá, vidíš, čo robí. Ale naopak, aby sme sa za tých ľudí modlili. Aby sme druhým ľuďom neubližovali. To je pečiat Božia. Poďme čítať ďalej. Od 4. verše po osmi. Počul som peča zapečatených 144 tisíc z každého pokolenia synov Izraelových. Spokolena pokolenia Judovho, Rubenovho, Aserovo, Aserovho, Naftalinovho, Manasevho, Simeonovho, Levýho, Zabulonovo, Jozefovo a Beniamovho. Beniaminovho. Viete, čo je zvláštne na tomto zozname? Viete, je tam napísané, že to sú všetci z pokolenia Izraelovho. Viete, čo znamená spokolenie Izraelovho? Viete, kde vôbec čítame poprvýkrát sa stretávame s menom Izrael? Pretože ak chceme niečomu porozumeť, vždy sa potrebujeme, to, čo som povedal na začiatku, vrátiť sa späť. Späť, kde poprvé počuli sme, čítali sme Izrael. Kde poprvé čítame Izrael? Jako, presne. A pri akej príležitosti? Jákob bojoval a zvíťazil. A keď zvíťazil pán Boh prichádza a hovorí mu, už sa nebudeš volať Jákob, ale budeš sa volať Izrael. Výťaz, to znamená, tu sú napísaní, toto sú tí, ktorí zvíťazili. To nie je napísané, Zde nie je napísané, že je tu rod celý vymenovaný. Viete, pretože zaujímavé je, že ten zoznam, ktorý je tu uvedený, tak ho nikde inde v celom písme nemáte. Tento zoznam, takto chronologicky zoradený, nikde inde nie je. To nám chce len pán Boh ukázať, že se to netýká skutočného Izraela. Ale že sa to týká tých, ktorí zvýťazili. Tí, ktorí zvýťazili. To sú oni. A tak, keď vezmete význam men, ktoré tu sú, a zoradíte si ich vedľa seba, vznikne vám krásne, nádherné posolstvo ktoré pán Boh zde nechal zaznamenať. Viete, ako zne? Prečítam vám ho. Ani ja som nevedel. Chvalte si na vy, ktorý máte odpočinutie po boji. Vzdávajte čest tomu, ktorý vás spasil. To je úžasné, nádherné posolstvo. Pán Boh hovorí, že to sú tí, ktorí zvíťazili ktorí bojovali a zvíťazili nepodlahli saton. Viete, my totiž v dnešní době žijeme a dnešná doba, keď zobereme, tak jsou tři druhí lidi. Prví jsou veriaci, druhí jsou neveriaci a tretí. Slovo Bože jich nazývá blažní. Oni nevědějí. Oni nevedia, či majú na tú stranu, či na tú stranu, pretože niečo sa im páči na jednej strane a niečo sa im páči zas na druhej strane. Keď sa rozprávate s ľuďmi zo sveta, tak oni povedia, no to, že tí moji podriadení nepijú a nefajča je veľmi príjemné, no ale občas by mohli aj zájsť a urobiť toto a toto. To znamená, niektoré veci chcú a niektoré nechcú, ale mezi námi veria si mi je to tiež. Ale týchto, 144 tisíc sú tí, ktorí sa rozhodli následovať Pána Ježíše kamkoľvek išiel. Oni sa rozhodli iba pre Neho, pre nikoho iného. Oni Ježiše veľmi milujú, oni túži byť v Jeho spoločenstve. A Satan to vie. My žijeme v dobe, kde dnešná doba je taká zvláštna. Keď se niekoho na niečo spýtáte, tak väčšinou ľudí vám povie, a ja neviem. Budeme mať po obede? A ja neviem. Doneseš niečo? Ja neviem. Prídeš? Ja neviem. Dnešná doba je taká zvláštna. My totiž dnes nerozpoznáme, a uvědomujeme si to, že my dnes nerozpál, nevíme rozpoznat mezi obyčejnými věcmi a božími věcmi. Dneska žijeme v době, kdy nám je všechno v jedné rovině. To je jedno. Boží věc, obyčejná, to, to je jedno. Čokolek udělím, to je jedno. Ako to bude, mh, to je jedno. Týchto ale 144 tisíc nám ukáže, že to není je jedno. Že my sa musíme rozhodnúť, na ktorú stranu budeme patriť. Ale to sa musíme rozhodnúť ešte predtým, než tí veci, o ktorých sa čítame v zjavení, sa všetky odohrajú. Musíme sa rozhodnúť. Neexistuje, že možná snad asi ne. Buď sem na jednej strane, alebo nie sem na jednej strane. A my dnes sa to potrebujeme naučiť. Uvedem len príklad. Prosím vás, ten príklad nie je, že chcí niekoho kritizovať, Že chci niekomu ublížiť, niekomu niečo vykrikovať, nie. To je len príklad uvedený na to, aby sme pochopili to, čo ja vám chci povedať, odovzdať. Spýtam sa vás, čo toto je za budou. Je toto, prosím vás, je toto stánok? Je toto chrám? Čo je toto za budovu? Pretože podľa toho, ako povieme a ako odpovieme, to je výsledok toho môjho postoja k tomu. Viete, naši starí rodičia prišli a povedali, pretože milovali pána Boha. A milovali spoločenstvo, milovali veriacich ľudí. Povedali, prosím vás, zložme si peniaze, postavme, kúpme, postavme budovu. Budeme tam robiť chváliť pána Boha piesňou, modlitbou, slovom Božím. A budeme tieto priestory používať na to, aby Pán Boh bol oslavený. A to je to, čo nás určuje. A to je to, čo nám Božie slovo rozpráva. Ak nám slovo Božie raz povie, že prídu jeden, dvaja a na niečom sa na zemi dohodnú, pre koho je to záväzne? Pre nás? Čo sa slovom Božom píše? Pre koho je to záväzne? Ak ja sa dole na zemi dohodnú na niečom, pre koho je to záväzne? Je to zaujímavé. Nechápem tomu, nerozumiem. Ale Božie slovo hovorí pre pána Boha. A my sme dobrovoľne niečo povedali a slúbili. Ja som vám na začiatku povedal, nejde mi o kritiku. Ide mi o to, aby sme pochopili princíp. Princíp Božího slova. Na tejto zemi zostanú len dve skupiny ľudí. Mne to je jedno, tam nie sú. Mne to je jedno, sú na druhej strane. Na satanovej strane. Buď sme na Božej strane, alebo sme na druhej strane. Toto sú princípy, ktoré my si potrebujeme znova ozrejmiť. Každý z nás tu nejde o to, aby. ale každý z nás, aby sme si toto my vzali za svoje. Pretože to je princíp, na základe ktoré funguje Pán Boh. Ak sme Mu niečo slúbili a niečo povedali, to sa netýka len tejto budovy. Viete, čo to sa týká všetkého? To sa týká oblečenie, jedenie, správanie, rozprávanie. Použijme slovo Božie. Na základe slova Božie hľadajme Božiu odpověď. Čo je sveté a čo je obyčajné. Niečo ja si myslím. Ja si totiž toho môžem myslet hodne a strašne moc. Ale nie je to v slově Božiem napísané. Hľadajme a čítajme slovo Božie. A práve tu je krásne ukázané, že títo ľudia zvíťazili. Oni tiež s tým museli bojovať. Museli bojovať so svojím ja, so svojou pýchou, so svojou predstavovistou. S tým všetky títo ľudia bojovali. Každý sám. Vo, svojom, vo svojej komorke. Keď čítame, je zaujímavé, keď čítame... Úvod štvrtého verše a, 5 a 9., tak viete, čo je tam zaujímavé? Vo štvrtom verši je napísané A počul som. A v deviatom A videl som. Čo nám to chce ukázať? Že najskôr Ján počuje o týchto ľudí. On počuje, že to sú títo a títo ľudia, Ale potom, keď sa pozrie, tak najednou vidí, že to je strašne veľa ľudí. Že to je z každého kmeňa, z každého jazyka. Vidí tam rôzne národnosti. To nám ukazuje, aký pán Boh je úžasný, nádherný a krásny. Mne v tejto 14. kapitole knihe Zjavení nádherné ukazuje a predstavuje Pána Boha, aký je úžasný. My ľudia milujeme svoje deti. A sme rádi, keď naše malé deti robia prvé kročky. Keď začne malé naše deti prvé kročky, tak my joj, ono to chodí. Potom vidíme nočník, je, ono to kaká. A my sme z toho celý unesení a nevieme, je to prirodzené. Jenom nám, ľuďom je to blízko a je to normálne. Ale viete, čo sa mi páči na Pánu Bohu? Že Pán Boh je rovnaký. A 14. kapitola to dokazuje. Viete, keď ešte satán mohol chodiť hore do neba? Tak tam prišiel pekelník pámoch hovorí ahoj tak čo? bol si na zemi a videl si mojho syna Joba a pekelník no čo mohol povedať no jasne videl som bodeť by nie veď sa na ňo pozri furt mu len staráš sa o neho no veď sa na neho pozri a tak Pán Boh hovorí, dobre, tak je v tvojich rukách. Len jednu jedinou vec nesmieš, Šánut mu na život. 14. kapitola rozpráva presne o tomto. 144 tisíc. Pán Boh je v nebi a pred Božím trónom stoje tento veľký zástup. A pán Boh prišiel a hovorí, pozrite sa, toto sú tí, ktorí obstáli, aj keď pekelník sa snažil zo všetkých síl. A tam je krásne napísané, následujú baránka kamkoliv ide. Oni boli ochotní následovať Ježiša za každých okolností. Im to bolo jedno. Čítame tam, že oni spievajú pieseň, ktorú nemohol nikto iný zaspievať. Prečo? Kde čítame v písme prvýkrát, že nikto spieva? Kde? Keď národ izraelský je prenasledovaným faraónom. A voda sa rozostúpi, národ izraelský prešel po suchej zemi a prejde na druhú stranu. Egyptiania skončili vo vode a národ izraelský v čele s Máriou čo robia? Spievajú, tančia a radujú sa a chvália Pána Boha. Tu pieseň nemohol nikto iný zaspievať, len tí, čo prežili túto úžasnú skúsenosť s Pánom Bohom. Toto sú tí, ktorí zažijú v závere dejin, úžasnú, nádhernú, krásnu skúsenosť s pánom Bohom, ktorí sa rozhodli byť na strane Baránkovej. Nikto iný ju zaspievať nemôže. Len oni. Pretože oni obstáli v skúške. Oni obstáli tedy, keď celý svet išiel proti. 13. kapitola končí by sme povedali, že celý svet, kde je napísané, celý svet išiel za šelmo a klanil sa obraz, Celý svet. A tak ako keby 13. kapitole to všetko skončilo a žiadne svetlo tam nebolo. Ale 14. kapitola hovorí, nie. Ja tu mám nesčíslený zástup. A tak keď dneska počujem, že Pozrite sa, náš zbory sú prázdne, spousta ľudí odchádza. Je to s námi zlé, no neviem, či to vydržíme, či nebudeme musieť zavrieť zbory. Mladí odchádzajú, starí odchádzajú. Čo to s námi bude? Ne, 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 ne. Verných Božích je veľký zástup. Nepozerajte sa, koľko je vedľa vás ľudí. Pozrite sa na to, koľko ľudí len ešte príde. Koľko ľudí Pán Boh má nachystaných a pripravených. To je niečo nádherné, to je evangelium, to je radostná správa. My sa nemusíme strachovať, my sa nemusíme báť o veci, ktoré sa dejú okolo nás. My nemusíme mať obavy, že ten tu není nebo je. My sa máme za tých ľudí modliť. Pán Boh to má vo svojich rukách, to nie je v našej režii. Ale nádherné úžasné je zasľubenie. Já tu mám veľký zástup. Obrovský zástup, ktorý sa rozhodol, má následovať. Mojim prianím a túžbou je, aby si tam bol aj ty. Amen.